0: Quisiera este mes meditar sobre algo que no tiene nada que ver con el momento cronológico que vivimos. Estamos en diciembre y todo habla de Navidad, ¿verdad? Bueno, estamos todavía en noviembre, pero a punto de entrar en diciembre, finales de noviembre, y, y la Navidad es lo que manda. Sin embargo, siguiendo el, el temario... De, eh, me gustaría dirigir vuestra mirada hacia algo, Yo repito que no tiene nada que ver y es el momento de la, de la cruz del Señor, de la muerte del Señor pero tal y como estamos haciéndolo desde la perspectiva de María cómo vivió la Virgen ese momento y me gustaría fijarme en, en tres virtudes que la Virgen aplica en ese momento la fe, la esperanza y el amor pero para entenderlas, como la Virgen vive esas virtudes, creo que hay que eh, entenderlas desde otra virtud, desde la humildad. Yo siempre, desde hace muchos años y, y, y cada vez más, ante cualquier cosa lo que hago siempre es preguntarme por qué sucede. ¿Por qué pasa lo que pasa? No qué pasa simplemente, sino por qué pasa lo que pasa. Y, y creo que si no logramos entender el porqué de las cosas, de alguna manera estamos condenados a repetirlas o, o a no sacarles el provecho debido. Y en este caso, mi, mi, mi mirada se centró en el porqué la Virgen María, en ese momento, hay que llamarle trágico, ¿Eh? no solo dramático sino trágico la muerte de un hijo ante los ojos de una madre y la muerte de un hijo mediante tortura espantosa hay que llamarle por lo tanto tragedia ¿Eh? ¿por qué la Virgen María no se hundió? no solamente cuál fue su fe, su esperanza, su amor sino ¿por qué? ¿por qué su fe fue así? ¿Por qué fue esa su esperanza y por qué actuó con ese amor, eh, con las características que después diré, eh, por qué fue capaz de actuar así? Eso me parece lo más importante y sobre todo me parece enormemente urgente entenderlo, porque yo tengo la impresión de que algo a nosotros se nos escapa y no somos capaces de... Hacer nosotros lo mismo. Diréis, bueno, es que la Virgen era la Virgen, nosotros somos nosotros, la distancia no es infinita, porque la Virgen era un ser humano, pero es casi infinita. Infinita es si la Virgen hubiera sido divina, ¿verdad? Es enorme, es inmensa. Esto es cierto. Pero yo creo que hay otra causa, y ahí me parece que la clave de todo está en la humildad de María. Es decir, en el concepto que la Virgen tenía de sí misma. Eh, eh, no sé si os lo he comentado en alguna ocasión, hace, mm, hace relativamente poco, leyendo un artículo de un converso, de un converso judío precisamente, eh, un converso reciente, eh, eh, y se había convertido porque había tenido, mm, no sé si sueños o visiones sobre la Virgen. Y él había visto a la Virgen que se le aparecía y, y que lo que le había quedado grabado profundamente, como algo que no se le podía borrar, era la imagen de sus manos. Y él decía que eran manos de esclava, manos de esclava, manos encallecidas, de trabajadora manual del campo, arrugadas manos de esclava. Eh, seguramente como uno podría ver en, en una mujer que trabaje pues por ejemplo en África, que trabaja en el campo, ¿no? en, o en algunos sitios de América o de Asia, no entre nosotros bueno, es decir unas manos de alguien acostumbrado a una vida profundamente dura eh, eh, María se entiende a sí misma, siendo ella no lo olvidéis nunca, la mejor la Inmaculada, se entiende a sí misma como la esclava Así se presenta. ¿eh? No solamente se entiende como la esclava, sino como la que está contenta de ser esclava, la que quiere ser esclava, la que no desea otra cosa más que ser esclava. O sea, no es una esclava a regañadientes, obligada, pero que la gustaría ser señora. En alguna ocasión os he hablado de la gran diferencia entre Eva, la primera inmaculada, porque no había tenido aún el pecado original, lógicamente fue creada por Dios, ¿eh? y María, la segunda inmaculada, creada por Dios, engendrada ¿eh? por su papá y su mamá, pero sin el pecado original. Bueno, eh, la diferencia es que Eva comete el pecado porque quiere ser diosa, esa es la tentación de la serpiente, seréis dioses, mientras que María voluntariamente y gozosamente, libremente, acepta, se esclava y no quiere ser diosa, la gran diferencia. Por tanto, la gran diferencia va a estar en la soberbia o en su reverso a nivel de virtud, que es la humildad. Si vemos desde ahí, y solo desde ahí... ¿eh? el comportamiento de la Virgen podemos entender por qué su fe por qué su esperanza y por qué su caridad y al revés si nosotros nos miramos a nosotros mismos y si vemos al hombre contemporáneo podemos entender perfectamente por qué nos cuesta tanto y a veces nos cuesta todo eh, no solamente nos cuesta mucho sino que no somos capaces eh, de aceptar que una cosa vaya mal en la vida lo que sea, enfermedades, muertes, problemas económicos, es decir, nos cuesta tanto aceptar el misterio, aceptar no entender el plan de Dios, no entender ni siquiera la existencia de una realidad que se nos impone como se impone la realidad, por ejemplo, con la vejez y con la enfermedad, o con los hechos de personas que... ...no podemos controlar y que afectan a nuestra vida de forma negativa. Esta actitud típica del hombre contemporáneo, no sólo del hombre contemporáneo... ...pero creo que en nuestra época, llegando a la cima de la soberbia... ...la actitud propia y típica del endiosado. De aquel que se considera un igual o un superior a Dios... ...y que por lo tanto no va a aceptar de ningún modo el misterio... ...va a estar continuamente pidiendo explicaciones... ...soy un igual... ...y no acepto nada que no pueda entender... ...y por supuesto no voy a aceptar tampoco nada que no me convenga... ...porque lo que no puedo entender no me conviene... ...y lo que no me conviene no lo entiendo... ...yo creo que este es el punto fundamental... ...y por tanto vuelvo a lo que os decía en un inicio... Cuando uno contempla a María al pie de la cruz, puede quedarse simplemente admirado con la boca abierta. Es decir, qué barbaridad, qué ejemplo, qué maravilla. Esta madre que no se hunde y que no se desespera, aunque está viendo la tortura de su hijo único. ¿eh? Qué maravilla, qué admiración, qué ternura. Vale, esto es... Algo común, habitual, que se nos, digamos, se nos produce a todos. Pero esto es una mirada superficial. Hay que preguntarse, ¿por qué ella lo hizo y yo no? ¿Por qué ella lo hizo y a nosotros en general, más o menos, nos cuesta tanto? Eh, eh, ¿Es que somos distintos? En el sentido de que a ella no le dolía perder a un hijo y a nosotros sí, por ejemplo. A ella no le dolía enfermar o ser pobre o, eh, y a nosotros sí esa es la causa evidentemente esa no es la causa ¿dónde está por lo tanto la raíz de la diferencia? es fundamental entenderlo porque entendiéndolo podemos empezar a prepararnos digamos que nunca podremos ser como ella pero podemos parecernos un poco mientras que si no lo entendemos lo más que podemos hacer es admirarla ¿eh? naturalmente quererla y pedirle que interceda por nosotros. Pero nunca podremos emprender el camino de la imitación de María. El camino de la imitación de María pasa por entender el por qué ella, en ese momento cumbre, como antes lo habíamos visto, por ejemplo, en Belén, cuando llega y no encuentra sitio en la posada y tiene que dar a luz a su hijo en una cueva de ovejas, el por qué ella, delante de ese misterio mm, que, que le le está jarandeando todo, ella sin embargo no se revela. Ella lo acepta. Yo creo que la clave está en el concepto que María tiene de sí misma. Que es radicalmente distinto al concepto que nosotros, los hombres modernos, en general, nosotros en particular, tenemos de nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo que soy yo? Ahí está la cuestión. ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo que soy yo? ¿Quién era María? ¿Quién se creía María que ella era? ¿Quién quería ser María? ¿Y quién quiero ser yo? Si yo me entiendo a mí mismo como un dios o como un diosecillo, ¿eh? si yo soy un endiosado que me considero muy importante... Aunque realmente no lo sea, ¿verdad? Pero me lo considero. Todo el mundo se considera muy importante. ¿eh? Si yo me considero muy importante, no voy a aceptar no entender. No voy a aceptar el misterio de nada. Y por lo tanto, delante de cualquier cosa que suponga una incógnita, y todo sufrimiento supone una incógnita, yo me voy a revelar. Y mi rebeldía va a generar un dolor añadido. Este dolor añadido no lo tuvo la Virgen. La Virgen tuvo el dolor espantoso de ver morir a su hijo, pero no tuvo el dolor añadido de sentir que Dios la estaba cometiendo a ella y por supuesto a su hijo, una injusticia. Nosotros tenemos el dolor de nuestros problemas, que no suelen ser tan horribles como ver matar a un hijo mediante tortura delante de tus ojos, ¿verdad? Pero son, al fin, nuestros problemas, y tenemos el dolor añadido de experimentar cualquier problema como una injusticia. Hace unos días eh, eh, vi una, una imagen, estaba yo fuera de España, pero vi por Internet... Eh, eran justo antes de las elecciones eh, de, de, del pasado domingo y vi por internet unas, unas unas imágenes me parece que eran de Madrid de los indignados haciendo su campaña electoral verdad y había una pancarta que me pareció representativa del hombre contemporáneo, no solamente de ese manojo de, de individuos, sino del hombre contemporáneo en general. La pancarta decía, pienso, luego exijo. ¿Eh? Hacía referencia al cogito ergo sum de Descartes, ¿no? pienso, luego existo. ¿Eh? Descartes se equivoca, se equivoca, Descartes, eh, eh, es un racionalista que considera la existencia ligada al pensamiento a pesar de que era católico y católico practicante se equivoca eh, nosotros católicos hubiéramos dicho amo luego existo y en el amor hay pensamiento más actuación esta es la diferencia radical el racionalismo considera al hombre solo como un ser pensante mientras que el catolicismo considera al hombre como un ser pensante y actuante no solo como un ser actuante sin pensamiento porque eso es un animal el hombre es un ser que piensa y actúa y actúa en función de lo que piensa el pensamiento te lleva a la actuación Descartes se introduce e introduce durante muchos siglos eh, por desgracia a todo la, el pensamiento europeo en un racionalismo donde teniendo la cabeza bien amueblada ya es suficiente la cabeza va por un lado y la vida va por otro como estamos cansados de observar mientras que para el cristianismo cuando no hay unidad entre cabeza y vida ...esa incoherencia... ...precisamente rompe mi naturaleza... ...me hace menos hombre... ...pero al fin... ...al fin Descartes habla de pensamiento... ...como base de la existencia... ...mientras que ahora en este momento... ...la base de la existencia es la exigencia... ...la clave está en la exigencia... ...yo... ...en la medida en que exijo... ...soy un ser humano... ...en la medida en que exijo... ...soy persona... Hemos convertido al hombre no en alguien que piensa y actúa, modelo católico, o en alguien que piensa, modelo racionalista, sino en alguien que exige. Soy hombre si exijo. Esto es una perversión. Una perversión del planteamiento incluso antropológico del ser humano. Cuando uno ve esto y ve que ese es el hombre contemporáneo, es decir, ese es el joven de hoy, a grandes rasgos, por supuesto, no digo todos los jóvenes, ni mucho menos, pero ese es el joven de hoy, y no solamente el joven, ¿eh? es decir, no solamente el que tiene veintitantos años, sino también muchos otros. Es decir, yo me entiendo a mí mismo como alguien que vive permanentemente reivindicando derechos. Por ejemplo, en esa pancarta no, no decía, eh, pienso, luego, me exijo. El me exijo está totalmente descartado de la filosofía moderna. Porque el me exijo implica otra cosa que es un tabú, implica obligación, y no hay obligación ni deber en el pensamiento contemporáneo, solamente hay exigencias y derechos, ni autoexigencia, obligaciones, ¿eh? ni por lo tanto compromisos que tengo que llevar a cabo en función de algo que de una forma u de otra hasta mi vida por ejemplo deberes para con la familia que he constituido o la familia en la que he nacido deberes para con mi empresa deberes para con mi patria es decir ni deberes ni autoexigencias sacrificios solamente reivindicaciones y derechos es un hombre destruido es un hombre imposible es, es, es imposible simplemente ese hombre y es imposible la relación humana este es el hombre moderno este hombre moderno este hombre contemporáneo este hombre de hoy este hombre indignado, os dais cuenta de que la, el adjetivo es perfecto este hombre es un hombre permanentemente indignado porque jamás, nunca nadie te dará lo suficiente para lo que tú requieres, es decir si tú te planteas a ti mismo como existente en la medida en que exiges tu exigencia la que sea probablemente nunca quedará satisfecha pero en el caso de que quedara satisfecha exigirás otra cosa porque si no, dejas de existir. Tu existencia consiste en nuevas exigencias. Por lo tanto, el hombre contemporáneo es un hombre imposible de satisfacer. Es decir, es un permanente insatisfecho, es un frustrado, es un amargado, es un quejica, es una víctima, es un gruñón, es un deprimido, es un inaguantable. Lógicamente, de cada dos matrimonios, uno se rompe. ¿eh? Esto ya en España, en otros sitios, por desgracia, la proporción va más alta. Este hombre endiosado, que solo sabe exigir y que además no solamente lo hace, sino que lo teoriza y dice: solo existo como hombre cuando exijo. Este hombre está condenado inevitablemente a la desgracia, a la infelicidad delante de la diferencia que se produce entre lo que exige y lo que consigue o incluso aunque lo consiga, delante de las nuevas exigencias que va a plantear continuamente y que de una forma o de otra será imposible satisfacer nunca nadie, ni la persona que más le ama, por ejemplo, sus padres, podrán darle todo lo que él pide y de ahí la amargura contra los padres, incluso contra aquellos padres que equivocadamente le han dado de más, le han dado todo lo que han podido. Bueno, pues todo es insuficiente. El hombre se ha convertido en un pozo sin fondo. El hombre se ha convertido hoy en un ser ontológicamente insatisfecho e imposible de encontrar la felicidad. Planteamiento radicalmente distinto a la Virgen. ¿Qué es lo que hace la Virgen María? ¿Cuál es la lección antropológica de María? Es decir, la Virgen María dice: Yo, en ese momento estoy seguro de que ella no tenía conciencia de quién era. El 25 de marzo del año cero, ¿eh? cuando se aparece el ángel Gabriel en Nazaret, estoy seguro de que la Virgen no sabía que ella era la Inmaculada, pero lo era. ¿eh? Si le hubiéramos preguntado quién era ella, habría dicho una muchacha de una pequeñísima, pobrísima aldea, me llamo María, y, y, y mi papá y mi mamá son Joaquín y Ana, y estoy desposada con un vecino de aquí del pueblo que se llama José, y probablemente hubiera añadido alguna cosa más sobre sus habilidades culinarias o sobre sus habilidades para eh, coser o para al, limpiar la casa. Y hubiera terminado ahí con toda humildad su currículum. Pero ella dice de sí misma, con esas manos de esclava, que es una esclava. Esta es la diferencia. Y por tanto, ¿por qué nosotros no somos capaces de afrontar, no digo la tortura de ver a un hijo morir crucificado? sino cosas muchísimo menores, cualquier cosa de hecho. ¿Y por qué nosotros no somos capaces de aceptar la existencia de problemas y ante a veces cosas relativamente pequeñas naufragamos? Si es que estamos en una situación en la cual la gente naufraga en un vaso de agua, ¿por qué? Porque el problema es profundo. ¿Quién me creo yo que soy? Y este es el ejemplo de María, pues por, por ahí hay siempre que empezar. Una y otra vez os lo digo: nuestra época solo se curará volviendo a la Virgen, solo tendrá una solución volviendo a la humildad. El problema es el endiosamiento y toda esa es la traducción antropológica ¿eh? la exigencia la insatisfacción la amargura la lucha de diosecillos que pretenden ser recíprocamente adorados por el otro ¿eh? mientras que la clave viene en decir yo quién soy yo no soy Dios yo soy una criatura de Dios dichosamente amada pero una criatura además nosotros somos hijos por el bautismo, lo cual es maravilloso, más maravilloso todavía, pero no re, no reduce, no suprime mi condición de criatura. No soy Dios, no soy un igual a Dios, y desde luego no soy un superior a Dios, soy una criatura hecha a imagen y semejanza suya, pero no soy Dios. Y eso significa que acepto como algo natural el no entenderlo todo, que acepto como algo natural tener problemas, y que cuando vienen los problemas pequeños, medianos, grandes o grandísimos... ...tengo ese problema. Enfermedad, familia en crisis, economía precaria, muerte... ...tengo ese problema, pero no tengo el segundo problema... ...que es el que me hunde, el que hunde al hombre contemporáneo. El de experimentar el primer problema como una injusticia. Hoy todo el mundo es víctima de injusticias. Todo el mundo es muy desgraciado porque a todo el mundo... Le están cometiendo y haciendo continuamente injusticias. Seguramente el que así piensa es el primer hacedor de injusticias. Y si no, basta con preguntárselo a los que viven con él. Pero todo el mundo es muy desgraciado. Todo el mundo dice, ¿qué víctima soy? ¿Me tratan mal? ¿No me tratan como merezco? ¿Esto es injusto? ¿Esto es injusto? ¿No hay derecho? ¿Eh? ¿Esto no puede ser? Y, y, y te planteas, ¿esto es injusto? ...sobre cosas... ...que pudieran darse... ...pero el que no se den... ...no significa que sea una injusticia... ...tú estás planteándote... ...un nivel de derechos... ...que no son propiamente derechos... Eh, ...se puede dar... ...la salud... ...pero el hecho de que no tengas salud... ...porque te ha venido un cáncer... ...o porque tienes 80 años... ...y tienes un deterioro natural en tu cuerpo... ...no es una injusticia... Podría darse que tuviera salud, pero el hecho de que no la tengas no es una injusticia. Para nosotros hoy todo es injusto. Cualquier sufrimiento es injusto. Cualquier problema es injusto. Una injusticia. Tenemos el problema en sí y la injusticia añadida. Y esto es lo que nos rompe. El ser humano endiosado, ensoberdecido, el ser humano que se considera ser humano en tanto que exige supuestos derechos... ¿Eh? supuestos, a veces hay que exigir verdaderos derechos, pero exigimos supuestos falsos, inventados o agigantados derechos el ser humano es una criatura muy desgraciada hoy en día, María en cambio dice yo soy la esclava del Señor yo le digo al Señor que no tiene por qué darme explicaciones, Dios es Dios y yo no soy Dios y yo no tengo ninguna pretensión de entender a Dios estoy aquí para ...que Dios me diga lo que tengo que hacer... ...y estoy muy feliz de obedecer a Dios... ...eso no significa que no me cuesten las cosas... ...me cuestan mucho... ...y repito, vemos a María al pie de la cruz... ...o vemos a María llegando a Belén y no encontrando sitio en la posada... ...para parir... ...y vemos a una mujer que sufre y que le cuestan mucho las cosas... ...la cuestan mucho esas cosas... ...tiene el problema en sí... ...pero no tiene el problema añadido de decir... ...esto es una injusticia... ...no hay derecho voy a ponerme en crisis de fe voy a decirle a Dios que no vuelva a saludarle nunca más en la vida es decir, la rebeldía de Satanás, ¿eh? la rebeldía fruto de la soberbia que al separarte de Dios te priva de la ayuda de Dios para poder llevar adelante la primera cruz la que con la ayuda de Dios sí que podría llevar separándote de Dios mediante ese concepto equivocado de injusticia te quedas a solas con tu cruz ya no puedes ni siquiera llevar la primera cruz ligera o dura que con la ayuda de Dios sí que podría llevar esto es la clave de por qué nos pasa lo que nos pasa desde aquí y solo desde aquí podemos entender a la Virgen María al pie de la cruz vamos a ver cómo vivió ella la fe la esperanza y la caridad la fe de María fue ante todo en ese momento ¿eh? un acto de confianza la fe es una virtud que tiene distintas facetas, hay una faceta intelectual, aceptar unos principios, por ejemplo, dogmáticos, es una faceta importante, muy importante, lo que pasa es que prácticamente para la mayoría es la única faceta que existe. En realidad esa es la faceta intelectual, la faceta vivencial es otra cosa. Fe, sinónimo de confianza, yo confío en Dios ella no puede decir el viernes santo yo confío en dios sino es porque lleva siempre diciendo yo confío en dios es decir el viernes santo en la virgen se cumple lo que jesús había dicho quien no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho en el viernes santo se celebra eh, la gran competición de la olimpiada ¿eh? y va a vencer aquel que ha hecho muchos entrenamientos los entrenamientos son los que te van a ayudar a vencer en esa hora si no has hecho los entrenamientos en esa hora tú no compites y vences María ha hecho sus entrenamientos primer entrenamiento con el ángel entrenamiento cuando tiene que ella o su mamá o su papá contarle a San José que está embarazada del Espíritu Santo entrenamiento con Santa Isabel entrenamiento en Belén toda su vida de entrenamientos de confianza. Señor, yo confío en ti. Yo no entiendo, pero me fío. Soy la esclava. Es que no te pido explicaciones. Hombre, si me las das, estupendo. Si yo entendiera, sería más fácil. Te lo agradezco, francamente. Pero no me tienes que dar explicaciones. Yo soy la esclava. Señor, yo, yo no soy igual que tú. Es que yo no quiero ser diosa. Es que esta es la diferencia esencial. Yo soy el siervo del Señor, yo no soy Dios, yo no quiero serlo, Señor. No me tienes que dar explicaciones, no te las pido. Si me las das, te lo agradezco, porque entonces me va a ayudar, va a ser más fácil, voy a entender el por qué pasan las cosas. Quizá un ángel en algún momento tocó el corazón de María, o quizá la Virgen, en aquella hora de tinieblas espantosa, en aquella hora en que el cielo se oscureció, verdad. en aquella hora quizá la Virgen echó mano de la memoria y se recordó eh, eh, 33 años antes con su bebé en los brazos en la cueva del ganado y se recordó cuando estaba angustiada pensando dónde iba a dar a luz y después se abrió el camino y al menos allí pudo tener a su hijo o se recordó los momentos dulces en Nazaret mientras el niño crecía y se hacía un hombre bueno no lo sabemos seguramente repito de la memoria sacó una parte de fuerza para la confianza para la fidelidad pero para mí en este momento la fe de María es la fe de la confianza Dios mío confío en ti no se puede afrontar la cruz en la vida si no es desde esta perspectiva Dios mío confío en ti confío significa acepto y significa acepto sin entender no nos está pidiendo Dios que aceptemos absurdos o que aceptemos imposibles nos está pidiendo que nos fiemos de él tenemos experiencia María, repito, la tenía. se había entrenado no llega de repente al Viernes Santo el Viernes Santo sucede 33 años y 9 meses, más o menos, después eh, de la encarnación del Señor. Por lo tanto, ha habido un entrenamiento de fidelidades en lo poco, que resulta que no era tan poco, para estar preparada para la gran prueba, para la gran hora del Viernes Santo. Ha estado entrenándose y ahora dice, me abandono en ti. Pero lo puede decir, insisto, porque tiene este concepto de sí misma, ¿Quién soy yo? yo no soy Dios hacedlo vosotros también hacedlo vosotros en vuestras horas oscuras yo soy una criatura yo no soy Dios yo soy una criatura estoy contento con ser una criatura acepto el misterio de no entender a alguien que es más grande que yo Dios mío me abandono en ti en nuestro método de oración este es siempre el primer punto Señor yo confío en ti como María yo confío en ti. ¿Y por qué confío en ti? Porque tú eres Dios y yo no lo soy. Y yo me he abandonado en tus manos de Creador y de Padre. Dios mío, yo confío en ti. Segundo punto. La esperanza de María. La esperanza de María el Viernes Santo era la mañana de Pascua. La esperanza de María era la esperanza en que Cristo cumpliría su promesa de que iba a resucitar. La esperanza de María era... La, por un lado, certeza de que su hijo no la había engañado cuando a ella, como a los apóstoles, les había dicho que iba a venir la resurrección, esa era la esperanza de María, pero a la vez era la esperanza de una mujer humilde. Nosotros somos personas a las que les cuesta mucho esperar. La esperanza es una virtud como la fe Enormemente difícil en nuestra época. Nos gusta tenerlo todo atado y bien atado. Es decir, no confiamos y por eso somos desconfiados. No solamente con Dios, sino también con el prójimo. Desconfiamos. Queremos tener seguridades. Unas seguridades jurídicas, ¿eh? unas seguridades jurídicas, legislativas, unas seguridades de papeles firmados, unas seguridades de amores eternos, bueno, seguridades. Eh. Eh, no digo que no sean necesarias esas seguridades en la vida cotidiana, ¿no? No podemos eh, firmar, os digo, entregar, qué sé yo, un bien sin hacer por lo menos una firma ante notario. Bueno, pero pero más allá de eso, creo que hay un problema, repito. Profundo, ligado al concepto que tenemos de nosotros mismos nos cuesta mucho esperar nos cuesta mucho confiar si Dios te lo ha prometido si, sí, pero lo ha prometido pero, ¿y cuándo lo va a cumplir? pero te lo ha prometido ¿y sí, pero cuándo? yo quiero que sea ya quiero que sea ahora mismo pero si Dios te ha prometido que esta persona que ha muerto está viva si te lo ha prometido si es cuestión de tiempo fíate, ten esperanza va a resucitar te vas a ver de nuevo con él no, pero yo quiero que sea ya, ahora, ahora mismo no somos capaces de esperar no somos capaces de aceptar el factor tiempo queremos que todo sea automático inmediato aquí y ahora porque en el fondo no confiamos no confiamos en el prójimo ni siquiera muchas veces en el prójimo Próximo, a veces el más querido prójimo, es que no confiamos en Dios. ¿no? Y por lo tanto, como no confiamos, no esperamos. Dios ha prometido, y eso nos parece un engañabobos, un cuento chino. Al no tener esperanza, tenemos naturalmente lo contrario: desesperanza, desesperación, y ante una situación dolorosa como por ejemplo la muerte esa desesperación se convierte en depresión en amargura no le voy a volver a ver ha desaparecido para siempre pero oye eh, si esto lo dice un ateo lo entiendo que un ateo no tenga fe ni esperanza es lo suyo pero tú eres creyente Dios ha hecho una promesa él ha cumplido la promesa, el primero de todos, con su propia resurrección, certificando, más que ante un notario, que hay vida eterna. Ten esperanza. Ah, pero es que el tiempo es muy largo. Y bueno, pero el tiempo pasa. Ten esperanza. Lo que ha prometido, lo cumplirá. Y no solamente en el campo eh, de la vida eterna, que es la gran promesa, la más maravillosa de las promesas. Vamos a vivir los nuestros que han muerto están vivos nos vamos a reunir con ellos esto es maravilloso, es la gran promesa la promesa más esperanzadora de todas pero no es la única por ejemplo, el consuelo que es otra de las cosas que Dios ha prometido venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré ha prometido consuelo pero nosotros no acudimos o muchos no acuden porque no lo creen no creen y no esperan en ese consuelo. Incluso los que hemos gustado el consuelo, por ejemplo, cuando hemos comulgado, ¿eh? cuando hemos estado un rato tranquilos en oración delante del sagrario, hemos gustado el consuelo, y sin embargo no somos suficientemente inteligentes y coherentes para en la próxima acudir de nuevo en busca del consuelo allí donde sabemos que podemos encontrarlo. Lo que queremos no es consuelo. Lo que queremos es que desaparezca el problema. No queremos que Dios nos ayude a llevar la cruz. Queremos que suprima la cruz. Este es un problema que nos deja, como os he dicho antes, a solas. Podemos llevar los problemas de la vida por trágicos que sean con Dios. No podemos llevar los problemas de la vida por pequeños que sean sin Dios. Es la soledad que nos la implicamos que nos la damos a nosotros mismos separándonos de Dios lo que nos impide ser capaces de llevar la cruz y por tanto ser felices con esa cruz tercer punto la caridad de María fijaros que la caridad de María fue tan, tan amplia verdad en tantos momentos ¿no? pero en ese momento de la cruz la caridad de maría tenía al menos al menos por lo que yo intuyo cuando, cuando hablo con ella no, al menos tenía dos cosas, dos vertientes, dos aplicaciones, al menos, verdad, una hacia arriba y otra hacia abajo. María en ese momento es un sacerdote, no es el sacerdote consagrado, pero es el sacerdote que todos somos por nuestro bautismo. ¿no? Es decir, María en ese momento es un puente, es un pontífice entre el cielo y la tierra ¿Eh? lo mismo que su hijo crucificado es un pontífice es el gran mediador es eh, el, el Redentor, el que paga con su sangre por nuestros pecados y está uniendo en la cruz el cielo y la tierra ¿Eh? María es la que une y la que reúne ¿eh? a su hijo con el resto de la tierra o sea, y eso se cumple de una forma especial cuando ...escucha a su hijo decir... ...mujer, ahí tienes a tu hijo... ¿Ve? ...no fue lo único que dijo Jesús... ...también dijo, hijo, tienes a tu madre... ...pero, pero para ella... ...su tarea era esa... ...mujer, madre, mamá... ...ahí tienes a tu hijo... ¿Ve? ...es decir, la caridad de María... ...tenía el nivel... ...la misión del hijo... ...y la misión de los hijos... ¿no? ...hacia arriba y hacia abajo... ...como un puente que une dos orillas... ¿no? ...hacia el hijo... La caridad de María fue estar allí. Uff, qué tarea, ¿verdad? ¿Eh? Qué tarea. Yo creo que es imposible de entender. Es imposible de entender. Solamente solamente podemos entenderlo, intuirlo suavemente, ¿no? Porque es imposible de entender. Por lo menos para un hombre es imposible de entender. Supongo que para una mujer un poco más fácil, pero también probablemente muy difícil de entender. ¿Por qué María estuvo allí siendo tan duro? porque María estuvo allí sufriendo tanto, porque eh, el hecho en sí hubiera ocurrido igual, pero ella lo vio, ella lo vio, y eso era un dolor añadido. Pero nada del mundo la hubiera separado de allí. Estar allí era un sufrimiento extra, y por nada del mundo se hubiera ido de allí, porque estar allí era cargar con un dolor que aliviaba el dolor de su hijo. Tenía que estar allí. Y en ningún lugar del mundo hubiera querido estar en ese instante si no era allí. Porque allí y estando allí era un alivio para su hijo. Era un consuelo. El hijo que grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No grita, mamá, ¿por qué me has abandonado? Uf, esto es impresionante. Es decir, solamente esto te da la medida de la misión de María, de la caridad de María. Carga sobre su alma inmaculada con el dolor del Dios para aliviar y es el único alivio que recibe el dolor del Dios que es a la vez el dolor del hombre eh, esa es la caridad de María ¿cómo podemos imitar a María en su caridad? hacia Dios aceptando el misterio eh, aceptando que no le entendemos aceptando eh, decir, mira, yo te quiero como eres es decir, eh, eh, te quiero como eres de alguna manera recuerdo hace tiempo no como eh, la verdad es que no sé si alguna vez me he enfadado con Dios, por desgracia le he dado a él muchos motivos para enfadarse conmigo, pero eh, alguna vez, pocas veces es que no sé, pero creo que alguna vez, alguna vez le he debido de preguntar por qué, por qué esto ocurre, ¿no? alguna vez no. Y recuerdo que Jesús en ese momento me decía y no me podrías perdonar, me sorprendió, pero ¿cómo te voy a perdonar yo a ti? ¿no? si tú eres Dios. ¿No? Sí, pero en el fondo cuando tú no me entiendes, me decía Dios, es como si yo te estuviera ofendiendo, no me podrías perdonar cuando yo te perdono a ti tanto? No me podrías perdonar que en este momento no te dé explicaciones? Di, pero esto recuerdo que le decía yo a Dios, pero esto no 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 me puedes pedir que te perdone, yo no soy quien para perdonarte, tú eres Dios, tú no me has ofendido. Sí, pero ahora ahora no te estoy dando lo que me pides, no me podrías perdonar que en este momento no te dé lo que me pides? No me lo podrías aceptar, si no quieres emplear la palabra perdonar. No podrías aceptar que en este momento no esté a la altura de lo que tú crees que yo tengo que hacer. No podrías aceptar esta, entre comillas, deficiencia, entre comillas, porque en Dios no hay defecto ninguno. Él es perfecto absolutamente, ¿verdad? Pero ¿no podrías aceptar esto de mí en este momento? Cuando yo te perdono tanto, te acepto con tantos defectos y limitaciones, ¿no podrías tú en este momento aceptar esto de mí? ¿No podrías aceptar esta, entre comillas, imperfección? Es imposible que Dios sea imperfecto, pero esa, entre comillas, imperfección de no darte en ese instante la explicación que precisas, no responder a tu por qué, no responder a tu clamor pidiendo una causa que te ayude a llevar esa dificultad un poco más ligeramente. ¿No podrías perdonarme el que no te dé una explicación que te ayude a entender yo creo que esto es lo que nosotros podemos hacer hacia Dios imitando a María Señor acepto que no me des explicaciones repito, de nuevo el concepto antropológico ¿quién soy yo? de nuevo la humildad es la humildad de María la que le permite la caridad la caridad de ayudar a Dios la caridad de no revelarse, la caridad de no actuar con soberbia contra el Padre y por lo tanto de ayudar de verdad a su Hijo estando allí. Si María allí se hubiera mostrado iracunda, enfadada con Dios, como cualquiera hubiera hecho probablemente... ¿eh? ...¿dónde estás?... ...¿me habías prometido el Mesías?... ...¿por qué permites esto?... ...no hay derecho... ...esto es injusto... ...no me amas... ...te has olvidado de mí... ...no has cumplido tus promesas... ...etcétera, etcétera... ...no hubiera sido precisamente un gran apoyo para Jesús... ...al contrario... ...hubiera sido para Jesús... ...un motivo de dolor extra... ...la fe... ...la esperanza... ...la caridad... ...es lo que hace que Jesús resulte... ...confortado y ayudado por su madre... La otra vertiente, hacia nosotros, y esa es una vertiente también asombrosa. Jesús no le encarga que cuide de los santos. Si es que existían o existen en el sentido pleno del concepto santo, porque solamente en ese sentido podríamos hablar de Jesús y de María, ¿eh? porque ella es la Inmaculada, le pide... Que cuide de los pecadores, de nosotros, de Juan, que estaba ahí al lado, de nosotros. Pero nosotros somos los asesinos de su hijo. ¿Os imagináis que una madre tenga que cuidar voluntariamente a quien ha torturado a su hijo? Uf, esto es algo fuera de toda, de toda lógica, de toda posibilidad, ¿verdad? Es, es algo que va más allá de lo que un ser humano es capaz de hacer y sin embargo esto es lo que Jesús le está pidiendo a María y es lo que María hace por lo tanto el amor la caridad de María hacia arriba fue el fruto de la fe estoy aquí y no hago preguntas me uno a ti y te ayudo a que aceptes el no entender nuestra imitación de esa caridad de María es hacer nosotros lo mismo Señor Señor te, entre comillas, perdono, es una palabra muy poco apropiada, por eso la entre comillo, pero Señor, acepto, acepto el tiempo, acepto el silencio, acepto el misterio, acepto la injusticia, la calumnia, acepto todo esto que me hiere y que me hace daño, acepto, Señor, que tú esto lo permitas, lo acepto, porque viene de tu mano, porque tú lo permites, porque seguramente tú tienes unos planes que yo no entiendo, lo acepto Señor ahora, hacia el prójimo la caridad de María es el perdón el perdón, naturalmente con otras cosas, ¿no? pero sobre todo el perdón es decir, María es ese puente que desde Dios nos da el perdón el perdón paterno del Padre transmitido a través de las manos de la Madre, el perdón María se acerca a Juan diciéndole, ¿eh? el Padre te perdona. Y María se acerca a cada uno de nosotros diciéndonos, el Padre te perdona y yo te perdono. ¿Eh? Y eso lo hace, eh, eh, repito, a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Eh, no lo hace con eh, Santa Teresita de Lisieux, que también... Eh, pero Santa Teresita de Lisiera, Santa Teresita, ¿no? O Santa Teresa de Jesús, o San Ignacio de Loyola, o San Francisco de Asís, o. No. Oye, lo hace con todos y cada uno de nosotros. Es la madre de todos. Ahí tienes a tu hijo, significa en ese, el que sea, está tu hijo. En Judas está tu hijo. En el soldado que le clava la espada la lanza en el costado está tu hijo en el fariseo que está rodeando la cruz burlándose de Jesús en el sumo sacerdote que le ha llevado a la cruz en el cobarde pilato en ese está tu hijo en ese no más o menos bueno en ese absolutamente malvado está tu hijo ¿no? uy, este es el perdón de María ¿eh? que es algo sublime, de algo único solamente María podía hacerlo pero nosotros, que no somos María sí que podemos intentar por lo menos acercarnos a ello y solamente podemos hacerlo repito, desde la perspectiva de aquel que no se hace preguntas sino que obedece ¿Por qué tengo yo que perdonar? Señor, yo no te hago la pregunta. Tú me lo mandas, dame la fuerza, que yo quiero hacerlo. ¿Por qué tengo yo que tratar bien a quien me ha hecho el mal? Señor, yo no te hago preguntas. Tú me lo mandas, dame la fuerza, y yo quiero hacerlo. Esa es María al pie de la cruz. Ese es el puente entre el Hijo y los hombres. Lo mismo que el Hijo es el puente entre Dios y los hombres a través de María ese es el puente tú me lo mandas me cuesta no lo entiendo señor dame la fuerza yo quiero hacerlo y si no soy capaz de hacerlo ayúdame a volver a empezar para hacerlo volvamos al principio es decir volvamos a lo que os he dicho antes ¿no? volvamos a María como aquella que nos enseña quién somos nosotros nunca en esta época Tan dura como es la nuestra nunca será suficiente decirnos a nosotros mismos que no somos dioses. Nunca será suficiente. Porque el mundo nos dice continuamente lo contrario. Me lo habéis oído escuchar muchas veces. Estamos todos contaminados. Unos más, otros menos. Estamos todos contaminados. Aquel que piense que no lo está es que no se conoce suficientemente a sí mismo. Estamos todos contaminados. El ambiente... Está pervertido, el ambiente está ensoberbecido y estamos todos contaminados, naturalmente, unos más y otros menos. Todos necesitamos zambullirnos en esta piscina de la humildad. Todos necesitamos revestirnos de esta capa azul que envolvía a la Santísima Virgen. Todos necesitamos hacer una conversión a María una conversión a la Inmaculada una conversión a decir no soy Dios no quiero ser Dios, soy un ser humano soy una criatura soy un hijo por el bautismo y estoy feliz de ser así y por lo tanto desde ahí Señor no te pido explicaciones te pido fuerzas no te exijo derechos te pido ayuda te pido favores, te pido milagros pero no te los exijo humildemente llego a ti y te digo ayúdame Señor o ayuda a los míos Dame la fuerza para aceptar sin entender, la fuerza para esperar el tiempo que tú decidas hasta que cumplas las promesas que estoy seguro que vas a cumplir. Y dame la fuerza para amar, para amarte a ti, aceptando el misterio y para amar al prójimo con el perdón. Que Dios nos ayude a conseguirlo. Hacemos un momento de oración en silencio.